1: En esta ocasión su servidor transmitiendo desde la ciudad de Panamá, donde por cierto que no ha hecho tanto calor, ¿eh? no, no, no está tan caliente, afortunadamente para mí, eh, lloviendo, húmedo, eso que ni qué, pero no, definitivamente no tan caliente. Bueno, gracias por estarnos acompañando, le recuerdo que en las redes sociales del programa a las 5 de tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook seguimos transmitiendo, en Facebook Live, ahí se queda el programa guardado, tanto en la página de este programa como en la página de CRC 89.1 para aquellos que pues, no nos puedan escuchar por la radio, bueno, pues ahí lo encuentran y lo puedan escuchar a través de Facebook. Pero también estamos en el muy conveniente formato de podcast en cualquiera de las principales plataformas al respecto, Spotify, Apple eh, Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. ...y también, adicionalmente, esta edición, esta emisión se retransmite, se repite a las 10 de la noche... ...estamos saliendo en vivo en este momento a las 5 de la tarde, aquí en 89.1, repetición todos los días a las 10 de la noche. Bueno, eh, pues Evo Morales, ex presidente de Bolivia, está ya cómodamente en su casa en México visitando a su anfitrión o invitado por su anfitrión a quien nunca antes había conocido Andrés Manuel López Obrador quien nunca había pisado suelo boliviano y bueno pues ahí está ya en México eh, ¿por qué Evo Morales eligió irse a México y no a Venezuela o a Cuba en donde tenía mucho más pues lazos y mucho más conocido? pues etcétera, pues no sé pero finalmente digo no es importante ¿no? La cosa es que ya está en la Ciudad de México o en el país de México. Por lo pronto, decirle que Bolivia permanece sin, precede, pre, sin presidente desde que Evo Morales renunció el domingo y el lunes volara a este nuevo hogar que ahora tiene en México, donde recibió este asilo político o humanitario, como la llamaron en México, ¿no? Su salida que se dio luego que un reporte de la OEA confirmara serias irregularidades en el conteo de votos durante la elección del mes pasado. La policía se unió a las protestas antigubernamentales y los políticos del partido de Morales comenzaron a renunciar en serie. Entonces el jefe del ejército urgió a Morales que hiciera lo mismo y lo hizo. De tal manera que los que estaban en línea constitucional para tomar la presidencia eh, desde el vicepresidente y también los presidentes del Senado y de la Cámara Baja, pues también habían ya renunciado. Este martes el Congreso sesionó para tratar de elegir y confirmar a los líderes de un nuevo gobierno interino hasta que se realicen nuevas elecciones, pero al parecer no alcanzaron quórum, puesto que dos terceras partes de los legisladores pertenecen al partido de Evo Morales. Por su parte, luego de los saqueos y violencia, el líder opositor y contrincante de Morales en las elecciones, Carlos Mesa, ...urgió a la policía y ejército a restaurar el orden... ...e hizo llamados a una salida constitucional. Mire, es tan frustrante, es tan frustrante para, para uno como periodista... ...para alguien como yo, eh, que, que, que pues en primer lugar que es periodista... ...y después pues que conozco bien la región y que he estado en Bolivia varias veces... ...y que es un país que quiero mucho, etcétera. Es, 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 es sumamente frustrante... Eh, ver la, la retórica, las excusas, las explicaciones, la negarse a ver la realidad de quienes apoyan a los que se van, digo en este caso a Evo Morales, ¿no? Este, digo Evo Morales pues evidentemente tenía y tiene mucha gente que lo apoya eh, eh, y, y vaya, yo creo que nadie niega. Eh, eh, en el caso específico de Evo Morales, y estoy hablando de los eh, aliados del socialismo del siglo XXI, de los adherentes del socialismo del siglo XXI, o de los seguidores de Hugo Chávez o del chavismo, hay que decir que Evo Morales se cosía aparte, porque mientras que ideológicamente él era seguidor del chavismo y del socialismo del siglo XXI, en su manejo económico era bastante ortodoxo. Y bastante pragmático. No en balde, Evo Morales tuvo, o Bolivia tuvo, avances económicos muy, muy importantes que continuaban hasta la fecha, que no tuvo ningún otro adherente del chavismo. Ninguno. Por supuesto, no Venezuela, tampoco Ecuador, y mucho menos Argentina, y de alguna manera hasta hace poco Nicaragua. Hasta, hasta hace poco nada más. Pero Bolivia no. Así es que eso se le reconoce a Evo Morales. Eso qué bien, ahí está. Sin embargo, otra de las cosas que se le pegó a Evo Morales del chavismo es su fiebre por el poder y su falta de democracia. Y aquí es donde las gentes que lo siguen nomás no lo pueden ver. Y en esta discusión de la salida de Evo Morales, lo único, lo único que están cantando y lo único que están llorando es golpe de Estado. Y es todo lo que puede, cualquier otro razonamiento que se les pueda hablar, su respuesta es golpe de estado. O sea, ni siquiera son capaces de poder voltear hacia atrás y ver qué es lo que generó el golpe de estado. Vamos a llamarlo golpe de estado. Ok, fue un golpe de estado. Típicamente un golpe de estado es cuando entran los tanques al, al palacio y sacan a, a, al, al presidente, ¿no? Eso, eso es propiamente un golpe de estado. Acá el, el jefe del ejército ...le pidió que se retirara... ...ok, pero está bien... ...no discutamos la semántica... ...sí, sí, sí, fue un golpe de Estado, perfecto... ...pero qué fue lo que lo generó... ...¿quién inició todo... ...y por qué lo inició todo... ...lo mismo con Mel Zelaya... ...y fue la misma retórica de quien apoyaba a Mel Zelaya... ...es que fue un golpe de Estado... ...y lo sacaron en pijamas de su casa... ...bueno, seguramente sí... ...pero por qué... ...¿quién violó primero la Constitución? ...pues la violó Mel Zelaya... Igual acá, ¿quién violó no nada más una vez, sino varias la constitución por sus ansias y su fiebre de quedarse en el poder? Evo Morales y el gran problema, y lo mismo ya no hablemos de izquierda, vamos a hablar de derecha lo mismo le pasó a Alberto Fujimori también se lo pasó, se le, le pasó eso a Alberto Fujimori en Perú que era de ultraderecha y fueron su, su, su fiebre y su intención obstinada y necia de quedarse en el poder y de reelegirse cuando la constitución le decía no lo puedes hacer, lo que últimamente ocasionó que los, el pueblo mismo lo echara. Bueno, Eso es lo que le pasa, o sea, aprendamos ya mejor la lección. O sea, lo mejor que podemos hacer en estos casos es ver la realidad como es, no ignorar la realidad y aprender la lección. De nada sirve, o sea, reconozcámosle a Evo Morales lo que hay que reconocerle. Pero, por favor, hay que, hay que también ver la realidad como es. Quien generó toda esta situación fue el propio Evo Morales. Y no nada más una vez, una tras otra. Fíjese, se religió por una segunda vez, después de una segunda constitución, porque él dijo que finalmente él estaba... Eh, 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 operando o en la presidencia desde la primera constitución entonces pues que no debería de aplicársele lo de la nueva constitución, no nada, no, un argumento medio estúpido, pero ok, se quedó y pudo quedarse para reelegirse por tercera vez Evo Morales a sabiendas que la constitución claramente decía que no se podía reelegir él convocó a un referéndum donde le estaba preguntando y le preguntó a los bolivianos ¿quieren ustedes que me reelija sí o no? al margen de lo que diga la Constitución, y los bolivianos le dijeron no, no queremos, y le dijeron no. Después de eso, él impulsó, en el, la Suprema Corte de Justicia de Bolivia, a lo cual los jueces, él los había puesto, impulsó una moción para alegar que esa negativa que estaba expresa en la Constitución era una violación a su derecho humano de reelegirse. Ese fue el argumento, que por cierto, fue el mismo argumento que usó Juan Orlando Hernández en Honduras, exactamente el mismo argumento. Esa orden de la Constitución de la no reelección viola mi derecho humano a reelegirme. Y la Corte Suprema se alió con él por sobre la Constitución y ahí se religió por una tercera vez. Ahora esta cuarta vez y se iba a volver a reelegir con el mismo argumento. Y ya esto, pues ya la noticia se la sabe usted más. Al finalmente se cometió un fraude, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de esta última vez es que vino la OEA invitada por Morales. Vino la OEA, la OEA dijo en esta elección hubo muchas irregularidades, tal vez no usaron la palabra fraude, pero hubo demasiadas irregularidades, por lo cual deber, debería de convocar a otra reelección, a otra elección, dijo la OEA. A lo cual Morales dijo, ok, claro que sí. Vamos a hacer otra elección a la cual yo me voy a postular. Y ahí fue donde ya explotó todo. O sea, nunca entendió el mensaje Evo Morales, nunca lo quiso aceptar, nunca lo, se lo tragó. Nunca. En este punto, quizá si Evo Morales hubiera dicho, ok, vamos a llamar a otra elección, yo ya no me postulo. Quizá se hubiera podido salvar la situación. Quizá. Ah, no. Vamos a hacer otra elección, pero yo me voy a postular. No importa que hicimos fraude en este y nos cacharon. No, vamos a hacer otra vez el proceso. O sea, ignorar estos hechos. Son hechos. Yo no he emitido ninguna opinión. Luego vienen y me dicen que yo que soy de derecha y que y que soy un vendido y una serie de cosas que me vienen a decir. Estos son hechos. Yo no estoy opinando. Son hechos, señores. Son hechos. No, es que golpe de Estado. Sí, sí, golpe de Estado que sí. Pero quién lo generó? Ahora, por favor. Señores, que quede claro, otro argumento que vienen y sacan con esto, y esto lo sacaron desde que se eh, determinó la reelección indefinida de, de Daniel Ortega en Nicaragua, por favor. El argumento de que, ¿por qué en la Gran Bretaña y en Alemania está el mismo presidente durante décadas y ahí sí nadie dice nada? Ah, claro, porque son de derecha, no de izquierda. Pero como acá son de izquierda, entonces todo el mundo se queja. No, no, señor, no sean, esas son esas son estupideces, por favor. En aquellos países, en la Gran Bretaña, en España, en Alemania, se trata de un sistema parlamentario. Acá en nuestra en América Latina son sistemas presidencialistas, es totalmente diferente, o sea, están mezclando peras con manzanas, están confundiendo la magnesia con la manganesia, por favor. En Alemania, la Gran Bretaña, en España, el pueblo elige al parlamento, y el parlamento es el que elige al el jefe de gobierno. Y mientras el parlamento quiera que esté el jefe del gobierno, que es el que le responde al parlamento, pues el, el, pero quien cambia es el parlamento. En América Latina el pueblo elige al presidente. Eso sea, es totalmente diferente. Es, otra, es otro sistema totalmente diferente. Allá la democracia se cumple al cambiar el parlamento. Y el presidente responde al parlamento. Por eso es cuando el parlamento no quiere, el presidente se tiene que ir que es lo que le está a punto de pasar a Angela Merkel, por cierto. O sea, son cosas totalmente diferentes. Entonces, no, simplemente el mensaje es, por favor, aprendamos las lecciones, eh, eh, aceptemos los hechos, veamos las cosas como son, y aprendamos las lecciones. Sobre todo para los futuros líderes de nuestros países, quienes están empezando a darles un poquito de fiebre de poder. No lo hagan, vean la historia, miren cómo terminan las cosas por más que tengan sus adherentes, por más que tengan gente que los apoyen, no se mareen, no va a funcionar, nunca ha funcionado, no funciona. El único pueblo sabio, no, no sabio, no, porque no son sabios, pero el único pueblo santo e inocentes, pobrecitos, que se, se, se han podido resistir han sido los venezolanos y los cubanos, pero son dos excepciones muy grandes. No funcionó en Perú, no funcionó en Honduras, no funcionó en Bolivia y no va a funcionar en ningún otro lugar más. Bien, Cambiemos de tema por completo. Si me lo permiten, hablar de que un reporte del FBI de Estados Unidos revelará este miércoles si acaso los crímenes de odio reportados por las agencias de policías han subido este año de nuevo. Y es que del 2014 al 2017 los reportes de crímenes de odio subieron casi 31% de 5479 casos a 7175 hay varias explicaciones posibles a esto. Primero, los críticos de Donald Trump aseguran que su retórica genófoba, o genófoba, mejor dicho, incita a la violencia. Hay que decir que el pistolero que mató a 22 personas en El Paso, en agosto, por ejemplo, escribió que su ataque fue en respuesta a la invasión de hispanos en Texas. En realidad, en realidad creo que dijo mexicanos. También puede ser que ahora tanto las víctimas como los investigadores hoy en día están más dispuestos a denunciar los crímenes de odio que antes. Y eso pues serían buenas noticias, pues este tipo de crímenes son perniciosamente poco denunciados. Otro estudio por parte del Buró de Estadísticas de la Justicia pone al número promedio anual de estos incidentes entre 2013 y 2017 con casi 205 mil. En el pasado, luego de una escalada en este tipo de crímenes, lo normal era que el presidente adoptara un tono conciliador, sin embargo, estos son otros tiempos y hoy eso se ve muy, muy poco probable. Bueno, este martes fue el lanzamiento de Disney Plus, el servicio de descargas de películas y programas de la gigante Disney, y no es una operación de Mickey Mouse, ¿eh? Por 6 dólares con 99 centavos mensuales, los suscriptores de Estados Unidos, Canadá y Holanda, nada más estos tres países, Tendrán acceso a contenido no solo de Disney, sino también de Pixar, Marvel y de Star Wars, más aparte los Simpsons. Algunos analistas o algunos analistas están mirando con preocupación el alto valor del contenido por tan bajo costo de suscripción. Hay que decir que el líder de la industria Netflix cobra casi el doble mensualmente. Disney calcula que para encontrar el punto de equilibrio tendrá que atraer unos de entre 60 a 90 millones de suscriptores para el año 2024. Es decir, dentro de cinco años. Sin embargo, la realidad es que Disney está entrando tarde al mercado, ya saturado, y va a tener que hacer malabares para hacerse notar. Netflix tiene ya 158 millones de suscriptores en todo el mundo. Amazon Prime tiene 105 millones. Hace unos días, Apple entró a la fiesta con su propio servicio. Sin embargo, los inversionistas parecen pensar que Disney tiene una buena oportunidad de tener éxito. Pero hay otro problema una buena parte del contenido en Disney Plus no estará disponible sino hasta que expiren las licencias de su uso a otras empresas que ahora se convirtieron en rivales y con las que Disney había obtenido pingües ganancias. Por cierto, que luego de la expectativa y presentación con bombo y platillo, nomás se lanzó Disney Plus este martes y se quedó congelado. Disney emitió un comunicado diciendo que la demanda de los consumidores de Disney Plus excedió sus de por sí altas expectativas. Dijo que estaban muy complacidos con la increíble respuesta y que estaban trabajando a marchas forzadas para solucionar rápidamente el problema. Y apreciamos su paciencia. La gigante armadora de autos japonesa Nissan presentó sus resultados semestrales este martes y los inversionistas no estuvieron contentos. Nissan redujo su estimado de utilidades para el año diciendo que ahora espera que su ingreso neto caiga a mil millones de dólares, un desplome del 66% respecto del 2018 y un 35% por debajo de lo que estimaba originalmente. De tal manera que no es de sorprender que los inversionistas pues estén presionando para que haya una purga en las oficinas gerenciales y lo están logrando. En septiembre obligaron la salida de su presidente, del presidente de Nissan, Hiroto Saikawa. También van de salida el jefe financiero Hiroshi Karube y otros más. Por supuesto que los inversionistas esperan que Nissan ya haya tocado fondo, aunque le espera un arduo ascenso de vuelta a la gloria. Las ventas mundiales de Nissan están cayendo, especialmente en Estados Unidos. Además, hay que decir que el matrimonio de Nissan con Renault quien controla el 43% de sus acciones, sigue con serios problemas. Los ejecutivos de Nissan han rechazado la propuesta de una fusión completa con la francesa e incluso se negaron a respaldar los planes para una sociedad con Fiat Chrysler. Pero por ahora, lo mejor que los ejecutivos entrantes puedan hacer es detener el hundimiento de Nissan. Bueno, en Hong Kong las protestas continúan y de nuevo este martes bloquearon los protestantes o los manifestantes eh, avenidas, eh, líneas del metro eh, durante la hora pico de la mañana del martes. También dañaron, vandalizaron autobuses y también luces de tráfico en el Distrito Central de Negocios de Hong Kong durante la hora del almuerzo. El lunes por la noche, Carrie Lam, que es la jefa ejecutiva o la gobernadora de Hong Kong, describió a las protestas y a quienes están en ellas como enemigos del pueblo y prometió no ceder ante la escalada de la violencia. En este enfrentamiento cara a cara y frente a frente en Hong Kong. Bueno, en Israel y la eh, Franja de Gaza otra vez se, como diríamos en México, se armaron los madrazos de nuevo. Las Fuerzas Armadas de Israel mataron al líder del de el, Yihad Islámico Palestino, que es este grupo militante en la Franja de Gaza, en la Franja de Gaza, y también mataron a su esposa en un ataque aéreo. Israel aseguraba que baja Abu al Atah era el responsable de numerosos ataques terroristas hacia Israel y que de hecho estaba planeando realizar más. Acto seguido, después de este ataque, decenas de cohetes fueron disparados desde, bueno, pues fueron disparados hacia el sur de Israel, desde Gaza, en venganza o en retaliación hacia este asesinato. Bueno, ayer estábamos hablando del Día de los Solteros, que es la mejor traducción que se puede dar, creo yo, pero el Día de los Solteros de Alibaba. Bueno, hay que hablar o hay que decir que este, eh, el, el más importante día de compras hasta este momento del mundo, definitivamente rompió récord de nuevo al cumplir su décimo primer año, su onceavo año. Este gigante... Eh, ...de comercio electrónico Alibaba... ...que es el equivalente de Amazon... ...pero chino... ...donde Amazon no puede operar en China... ...entonces pues la respuesta es Alibaba... ...y bueno pues los vendedores... ...que venden a través de Alibaba... ...ingresaron más de... ...31 mil millones... ...de dólares en ventas... ...en este un solo día... ...de... ...12 de la noche a 12 de la noche siguiente... ...o si usted me quiere... ...de 12 de la noche a 11.59 de la noche siguiente... el lunes de este Día del Soltero. En inglés es Singles Day, que en la traducción literal es Día de Soltero. Pero, en realidad, eh, este es un juego de palabras, porque eh, se, le conoce, se le se le decidió llamar Día de Soltero o Single Day. Single en realidad significa unidad, single. Pero en su traducción en español, pues una unidad, pues uno está en uno, es uno, entonces se le dice soltero. No, pero se le llama Día... Eh, de, los, de las unidades, porque es en el 11-11, el 11 de noviembre, entonces son unidades, 1-1-1-1, por eso se le dice unidades. Pero de nuevo, la traducción en español es el día del soltero. Aún así, decir singles, que es unidades, significa en inglés día del soltero, por eso el lema y la mercadotecnia sigue siendo cómprate algo para ti mismo que es, me parece maravilloso, porque todos los días de compras, no cómprale a tu mamá, cómprale a tu amorcito, cómprale a tu amigo, cómprale al profesor o a la profesora, y en esta, pues cómprate a ti mismo, que me pareció me parece excelente idea, y les ha funcionado de mil amores, de mil amores, literalmente, 31 mil millones de dólares, en un solo día nada más, bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, y vamos con nuestra primera entrevistada,
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo.
3: En FIFCO compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO.
0: Si José tiene un vehículo 2015 se puede ganar 2.015 dólares. Caro tiene un 2009 2.009 dólares y Miguel tiene una moto 2010 un dólar más que Caro. Pague el marchamo en el Banco Popular y podrá ganarse el año de su vehículo en dólares. Pague en cualquier sucursal y quedará participando. Son 20 ganadores. Banco Popular. Aplican restricciones. ve reglamento en www.bancopopular.fi.cr.
4: En BNPymes creemos que tus proyectos son los protagonistas del éxito Y para desarrollarlos son necesarias muchas herramientas
0: Por eso te invitamos a Experiencia Pyme 2019 Un evento pensado para la actualización y el crecimiento de tu empresa
4: De la mano de expositores internacionales de lujo y casos de éxito
0: Inscribete para participar en directo vía streaming en www.bnexperienciapyme.com
4: El evento es el 19 de noviembre y podés inscribirte de forma gratuita desde ahora
0: Banco Nacional. Juntos
2: somos progreso.
4: Cada dos horas y cuarenta
3: minutos se intoxica a una niña o un niño en el país en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua. Manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800-INTOXICA u 846 86 22. Este es un mensaje del Hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI. Con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield, Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, hablando de Bolivia, y vamos a continuar hablando de eso, ¿no? pero hablando de Bolivia, eh, el uh, presidente de la, de la Organización de Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, dijo, eh, hay que decir que Luis Almagro, este, eh, vaya, es, 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 eh, dice, vaya, no tiene pelos en la lengua, no, digo, no, y, y, y no es gustoso, de los gobiernos de ultraizquierda con todo y que él vino de, del socialismo lo que pasa que él era centroizquierdista hay que decirlo él es centroizquierdista originalmente Luis Almagro no pero es el líder de la organización de estados americanos y dice Luis Almagro hubo efectivamente un golpe de estado en Bolivia y fue cuando un fraude electoral le dio el triunfo a Evo Morales en primera vuelta y es totalmente cierto es decir es lo que yo estaba diciendo al principio. O sea, quien generó toda esta situación, quien rompió la ley primero, fue Evo Morales. Digo, es que eso es totalmente indiscutible. Indiscutible. Que si lo sacaron ilegalmente del país, ah, eso lo podemos discutir. Pero quien violó la Constitución originalmente fue Evo Morales. Y después la volvió a violar, y después otra vez, y después de nuevo, y otra vez después. Digo, esa parte no se puede discutir, o sea, por favor, ¿no? Por cierto, la senadora Yenani Áñez asumió la presidencia provisional de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. Primero la hicieron titular de la Cámara Alta, puesto que había renunciado quien estaba, y después de ahí, entonces le cayó ya la línea presidencial y se pone como eh, presidenta interina de Bolivia, se llama Yenani Áñez ella explicó que el viaje del mandatario y de su vicepresidente constituye un abandono lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial esto por supuesto que también va a levantar este <ríe> olas ¿no? porque pues eh, ya a estas gentes si no se le dice un golpe de estado entonces no hay nada que hablar ahí etcétera, pero pues de nuevo digo, ya, ya hemos hablado de eso ¿no? bien Está con nosotros en la línea Fanny Ramírez Esquivel. Ella es analista, comunicadora, eh, analista latinoamericana o sobre la región latinoamericana. Y bueno, te agradezco muchísimo, Fanny, y me da mucho gusto volver a hablar contigo. ¿Está Fanny? Porque yo no la escuché. Sí. Hola, hola, ¿Me Fanny, ¿me escuchas? Sí, creo que
5: está un poco atrasado el, el audio.
1: Es. Eso es lo que tenemos, que estamos un poco atrasados. Pero bueno, el, el, ya, ya te estoy escuchando. Fanny, eh, 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 vaya, obviamente eh, los que defienden a Evo Morales señalan lo que es cierto, señalan su, su gran eh, avance, su, su gran logro como de, de hacer avanzar económicamente a Bolivia. De hecho, hizo grandes avances en sacar a, a millones y millones de bolivianos de la pobreza eh, y les dio a bolivianos un nivel de vida que antes no tenían eso hay que reconocerlo eh, por lo visto pareciera que los bolivianos de todos modos estaban más eh, necesitados de democracia por lo que estoy viendo, estaban necesitados más de democracia que de, de avance económico en este punto
5: es interesante lo que estás planteando porque de acuerdo al último latinobarómetro Latino, Latino que, que salió precisamente Bolivia es de los países que tienen la satisfacción de la democracia más baja. Solamente el 26% de los bolivianos consideran o se sienten satisfechos de la democracia que hay en Bolivia. Eso es una tendencia que además venía creciendo. Entonces, efectivamente, a pesar de, de los avances que se han tenido en otras áreas, hay que valorar la institucionalidad y cómo está el reconocimiento dentro de la población boliviana. Y pasan esto, como en muchas cosas o en muchos países, que lo bueno que hacen los gobernantes o que hacen los políticos, lo que hacen bueno con la mano lo borran con el codo. Entonces es un problema porque efectivamente donde se empieza a dar tantas irregularidades, donde se empiezan a cambiar tanto las reglas del juego, se eh, de alguna manera se debilita la institucionalidad del país y es donde la uh -huh. ciudadanía empieza a decir esto no me gusta, esto no va por buen camino. Muchas veces lo, los diferentes políticos de Latinoamérica, los diferentes gobernantes subestiman realmente el poder de la ciudadanía y subestiman el valor que, la, que para la ciudadanía tiene la democracia.
1: Buen punto, eh, y, y me, me, me parece interesante que hables básicamente, exclusivamente de la ciudadanía y no de la oposición. Y te pregunto, a mí me daba la impresión de que por mucho tiempo, no sé si ahora, pero por mucho tiempo, la oposición realmente no era fuerte en Bolivia, no había realmente una oposición fuerte, esa es la impresión que me da. Y de pronto, ahora, bueno, pues ya ves lo que pasó, pero la pregunta es, ¿fue la oposición, la fortaleza de la oposición la que obligó a esta circunstancia o fue un movimiento ciudadano?
5: Vemos en Bolivia lo que se está viendo en muchos países latinoamericanos, ¿verdad? Un despertar de una ciudadanía que cada vez quiere participar más y no encuentra esos espacios de participación. Y Porque precisamente cuando nosotros vemos cuáles son las instituciones peor valoradas de Latinoamérica están los partidos políticos, el Congreso y el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Hay espacios demasiado cerrados, sobre todo los partidos políticos que son la institución peor valorada con solamente un 13% positivo. Y yo diría que esto es una alerta roja, no rojísima, colorada para los partidos políticos que les está diciendo la ciudadanía, me queremos participar más, no nos gustan el, el, este tipo de, de amañamientos que hay de que solamente deciden unos cuantos, que es la siguiente el siguiente dato que te traigo interesante, que es precisamente donde dice que cuando se le pregunta a la gente si se está gobernando en Latinoamérica para unos cuantos, efectivamente más del 65% de latinoamericanos dicen que los gobernantes de Latinoamérica están gobernando para unos cuantos grupos, y en Bolivia es el 63%. Entonces, estos datos, pareciera que los, que los diferentes gobernantes se están haciendo de la vista gorda a las cosas que la gente está diciendo. La oposición, podemos hablar de una oposición que está organizada, efectivamente, pero al final la oposición por sí misma no logra nada si no tiene el apoyo de un movimiento ciudadano. La oposición siempre va a estar eh, debilitada porque en Latinoamérica, en, en general, tenemos partidos y tenemos eh, diferentes partidos políticos que raramente eh, logran tener mayoría o ganar, por ejemplo, en segunda ronda. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? precisamente que no se da en las irregularidades que se dan en el proceso electoral, nos están diciendo que probablemente tenían que ir a una segunda ronda y fue precisamente lo que se cortó y lo que se evitó
1: Claro eh, ¿Cómo valorarías tú, ya hablamos de la ciudadanía hablamos de la oposición ¿Cómo valorarías tú el papel que ha jugado que jugó la prensa la prensa normal y las redes sociales en este último evento en Latinoamérica.
5: Para mí la prensa eh, cada vez empieza a jugar, es un actor más, por su, es un actor más que está en el juego, es un actor que tiene mucho poder, mucho acceso a la información, es un actor muy importante, pero las redes sociales cuando hablamos de movilización son la herramienta por excelencia que tienen que tiene la ciudadanía para hacerse escuchar, para que realmente compartir información que a veces ni siquiera sale en los medios de comunicación. Sabemos que hay eh, en la prensa siempre hay diferentes ideologías, diferentes tendencias y eh, la, las redes sociales vienen a, a cortar esa, esa distancia que hay o esa, esa mediación que hay para hacerlo más directamente entre los ciudadanos. Aquí juega también un papel importante todo lo que son las, las noticias faltas, falsas perdón, o las fake news, ¿verdad? que también recobran mucho valor y que también inciden mucho en el ambiente, en la efervescencia ciudadana y en la actividad. Pero por excelencia las redes sociales son el medio para lograr movilizar a la gente y esto cada vez se evidencia más en cómo la situación en toda Latinoamérica está cambiando.
1: Claro. Eh, eh, ahora, otra, una, una última pregunta. Eh, así como sucedió con las últimas manifestaciones violentas, protestas violentas que se dieron en Ecuador, donde hay un gobierno que aparentemente es de derecha y se dieron denuncias de que había intervención extranjera de gobiernos de izquierda, ahora en el caso de Evo Morales también se hablaba de intervención extranjera eh, eh, por parte de, de gobiernos eh, de, de que, que, pues que, que, que apoyan a la derecha, ¿no? Eh, ¿Tenemos elementos para pensar? ¿Hay evidencias de que pudo haber habido alguna intervención o influencia extranjera en todo lo que sucedió desde las elecciones para acá en Bolivia?
5: Desde el punto de vista de comunicación política, si vos ves, este siempre es una de las primeras... Eh, eh, luces que se encienden cuando hay un cambio o cuando hay un movimiento político que, que no se quiere aceptar verdad siempre se habla de que hay intervenciones extranjeras, siempre se habla de que hay ocupación de territorio nacional, siempre se habla de pérdida de soberanía porque eso es lo que llama es a polarizar la, la, la población a polarizar eh, y, y al final y en captar verdad captar aliados en, en, en lo que se llama la parte del nacionalismo verdad. Yo hasta el momento no puedo no puedo sostener que haya habido ningún, ningún tipo de intervención, por lo menos no me consta ningún documento. Eh, sí, teorías de conspiración siempre hay, ¿verdad? Pero pero no hay ningún documento o ningún, ninguna, eh, ninguna prueba que realmente respalde esta situación, más eh, que los diferentes discursos o las diferentes posiciones de los diferentes actores de Bolivia. Siempre este tipo de cosas también eh, llama a sembrar el caos, verdad, a generar ese tipo de alertas hacia la invasión o la intromisión internacional, cuando realmente eh, al final todo esto se trata de cuál es la percepción que más se posicione y qué es lo que realmente el sentimiento, digamos, político, democrático que tiene la ciudadanía, qué es lo que está reclamando y a, y, y a quién se lo está reclamando, ¿verdad? No es posible que un presidente quiera permanecer en el poder y eh, a costa de lo que sea, eh, incluso a costa de algo que está contra lo que piensa y lo que siente el pueblo.
1: Claro, por supuesto. Fanny Ramírez Esquivel, analista y comunicadora política desde San José, Costa Rica. Te agradezco muchísimo eh, de nuevo eh, tu tiempo y tus conceptos.
5: Muchas gracias por la invitación y estoy atenta a cualquier colaboración que requieran.
1: Muchísimas gracias, qué amable. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Ellie Fainsey.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en
0: el mundo.
3: En FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO.
0: Si José tiene un vehículo 2015, se puede ganar $2,015 dólares. Caro tiene un 2009, $2,009 dólares. Y Miguel tiene una moto 2010, un dólar más que caro. Pague el marchamo en el Banco Popular y podrá ganarse el año de su vehículo en dólares. Pague en cualquier sucursal y quedará participando. Son 20 ganadores. Banco Popular. Aplican restricciones. Ve reglamento en www.bancopopular.fi.cr
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía Cumplimos una retadora agenda ambiental somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo. En FIFCO compartimos con el mundo
4: una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO.com. En BNPymes creemos que tus proyectos son los protagonistas del éxito Y para desarrollarlos son necesarias muchas herramientas
0: Por eso te invitamos a Experiencia Pyme 2019 Un evento pensado para la actualización y el crecimiento de tu empresa
4: De la mano de expositores internacionales de lujo y casos de éxito
0: Inscribete para participar en directo vía streaming en www.bnexperienciapyme.com
4: El evento es el 19 de noviembre y podés inscribirte de forma gratuita desde ahora
0: Banco
2: Nacional. Juntos somos progreso.
4: Cada
3: dos horas y cuarenta minutos se intoxica a una niña o un niño en el país en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua. Manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800-INTOXICA u 846 86 22. Este es un mensaje del Hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI. Con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield, Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, eh, es martes y los martes son de Eli y como siempre, mi querido Eli, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Alberto, ¿qué tal tú? ¿Cómo va todo? Todo bien.
1: Qué bueno. Todo bien, todo bien, afortunadamente, mi querido Eli Feinzeig, me da gusto saludarte. ¿Qué nos tienes el día de hoy?
6: Pues un comentario que surge de la sorpresa, porque realmente, Alberto, no deja de sorprenderme el nivel de cinismo eh, de, de los magistrados, algunos de los magistrados en este país, para defender sus privilegios. Eh, la Asamblea Legislativa está analizando un par de proyectos de ley eh, que le impondrían a las pensiones de lujo eh, el cobro de unas eh, contribuciones solidarias. Eh, y esto pretende equilibrar en alguna medida eh, estas pensiones que en realidad no son eh, sostenibles recordemos que el problema con las contribuciones de lujo no es tanto el elevado monto como el hecho de que son pensiones que no se corresponden con lo que los trabajadores han aportado o aportaron a lo largo de la vida, por lo tanto eh, son pensiones que se terminan pagando con aportes estatales lo cual quiere decir, se pagan de los impuestos de los ciudadanos eh, y en particular en el Poder Judicial, que es donde están algunas, no todas, pero algunas de las más altas pensiones, eh, eh, pues tienen un, un, un sistema de pensiones propio eh, que ya se han hecho estudios actuariales que determinan que tiene un, eh, un déficit financiero importante, un déficit actuarial significativo, ¿verdad? Eh, y bueno, la intención es ponerle límite a eso. Ya se han hecho varios intentos en el pasado, y siempre, de último minuto, aparece algún pero, aparece alguna modificación en la propuesta eh, que ha hecho que, en particular, las pensiones del Poder Judicial sigan estando casi ilimitadas, ¿verdad? Eh, mientras que en el régimen de pensiones de, de invalidez, vejez y muerte de la Caja costarricense del Seguro Social, la pensión máxima es de aproximadamente 1.600.000 colones, eh, y en otros regímenes de pensiones de lujo eh, se les cobran contribuciones solidarias a las pensiones por encima de 2.2 millones de colones, eh, en el Poder Judicial eh, se les cobra eh, contribuciones solidarias únicamente a las pensiones que superan más o menos 4.4 millones de colones. Eh, entonces, nuevamente, ahora hay un par de proyectos de ley que pretenden... Reducir esto, inicialmente la idea era que las pensiones del Poder Judicial eh, empezaran a pagar contribución solidaria también a partir de los 2.2 millones de colones, como en los otros regímenes de pensiones de lujo, ya lograron que algún diputado introdujera una modificación para que sea a partir de los 2.6 millones de colones, no a partir de los 2.2, pero... Eh, como la, la Constitución dice que cualquier proyecto de ley que pueda afectar el funcionamiento del, del Poder Judicial debe ser consultado primero a los magistrados, eh, pues se les pregunta si ese proyecto de ley eh, afectaría el funcionamiento del, de, de los tribunales. Y la respuesta que dan, por supuesto, que era de esperarse, y es que sí, que, que claro que sí, porque les toca sus... Sus privilegios, ¿verdad?, no dan muy buenos argumentos de cómo esto afecta el funcionamiento en sí de la del Poder Judicial, pero algunos de los magistrados eh, exhiben su total desconexión con la realidad costarricense, con la realidad de la gente a la que sirven y con la realidad de la gente que con sus impuestos financian sus lujos y sus gollerías. Eh, el magistrado... Jaime Robleto, de la Sala Tercera, dice, eh, con total desenfado, eh, los problemas económicos son ajenos a esta corte, dice. Eh, la magistrada Julia Valera, Varela, si no me equivoco, de la Sala Segunda, dice eh, que, que, por cierto, ella tiene un salario de 8.4 o 8.6 millones de colones, dice. Estoy segura de que todas y todos nosotros ahora nos medimos. Si antes nos dábamos un gustito, ahora solo vamos por lo necesario. Pobrecita ella con un salario de 8.6 millones de colones. Eh, no, no se puede dar gustitos, ¿verdad? Y Jaime rouleto agrega que la desigualdad social ha existido siempre y continuará cuando nosotros hayamos muerto. Eh, como quien dice, no nos toquen a nosotros nuestras menciones porque aunque las toquen siempre va a existir desigualdad eh, esto me recuerda que hace un tiempo cuando también se le consultó a la corte plena eh, sobre el plan fiscal eh, y, y en particular sobre los, los eh, capítulos del plan fiscal que afectaban eh, las remuneraciones de los funcionarios públicos, el presidente de la corte plena eh, don Fernando Cruz cuyo salario anda por los 7.4 millones de colones, eh, se dejó decir que ellos eran gente de clase media y que por lo tanto no les correspondía a ellos resolver los problemas económicos del país. Eh, insisto, no, no me deja de sorprender el nivel de cinismo que exhiben, ¿verdad? Sobre todo recordando que el problema del sistema de pensiones del Poder Judicial es que no es sostenible, que a pesar de lo que cotizan los trabajadores y a pesar de que el Estado como patrón cotiza o, 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 o contribuye al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, el triple de lo que contribuye al Fondo de Pensiones de la Caja costarricense del Seguro Social eh, por trabajador, eh, a pesar de eso, las pensiones son tan desmedidas que son insostenibles, que no son financieramente justificadas. Eh, y entonces, digo yo, a ver, era de esperar que en el Poder Judicial dijeran, claro, eso nos afecta porque a nadie le gusta que le toquen sus privilegios, pero por lo menos uno hubiera esperado que dieran argumentos de cómo es que eso les afecta. Por ejemplo, el magistrado Orlando Aguirre, que es de la Sala Segunda, por lo menos dice se desestimularían las jubilaciones y la gente seguiría trabajando, lo cual limitaría la sana renovación del sistema. No da mucho, no da mucha explicación, pero por lo menos hay un argumento que estemos de acuerdo con él o no, vale la pena analizarlo. Él dice sí. que si, si se reducen las pensiones, entonces se desestimula que la gente se pensione, por lo tanto se van a quedar trabajando más tiempo y no, no se va a dar la necesaria renovación. Eh, por lo menos, como digo, ahí hay un argumento que, que, que se puede analizar. Eh, hoy en día, por cierto, hay una regla en el Poder Judicial de que si un funcionario se pensiona por lo menos 24 horas después de cuando le corresponde pensionarse, entonces se hace acreedor de un montón de beneficios. O sea, nadie se pensiona el día que le toca porque con solo esperarse un día... Eh, obtiene otro montón de beneficios. Eh, así que, que, insisto, los argumentos eh, son descarados, son cínicos eh, y realmente demuestran a una cúpula privilegiada eh, en, una, eh, en una torre de marfil que se rehúsa a bajar a la calle, a escuchar y a entender las necesidades de la población eh, costarricense y que dicen básicamente... No importa que Roma se queme mientras nosotros sigamos comiendo eh, eh, opíparamente, ¿verdad? Comiendo y bebiendo opíparamente, un poco como como Nerón, ¿verdad? Que que cantaba y tocaba el violín mientras Roma ardía. Eh, así claro, que, bueno, claro. Eh,
1: dime, continúa.
6: No, no, no. Hasta ahí llegó
1: este no eh, solamente comentar que este salario que tú dices de la magistrado de esta mujer de eh, equivale a 175 mil dólares al año que en Estados Unidos un salario de 175 mil dólares al año pues es un salario fuera de Nueva York o de San Francisco pues es un salario muy decente es un salario muy muy bastante bueno no este pero bueno eh, nada más era para poner el contexto pero rápidamente eh, yo, sería bueno, sería interesante, porque aquí claramente hay un conflicto de interés, este, eh, mi querido Eli, aquí le estás pidiendo a los magistrados que eh, eh, determinen sobre algo en lo que tienen un conflicto de interés, claramente, ¿no? y entonces están siendo ellos bastante humanos en eso, yo no sé cómo se dirimin, diri, dirimen, se deciden este tipo de problemas cuando quien lo va a decidir tiene un conflicto de
6: interés. Sí, en efecto, Alberto, señalas algo muy importante. El, el conflicto de, de interés es evidente, pero así lo estableció la Constitución eh, en, en aras de preservar la independencia del Poder Judicial. Lo que se quería con esto es que los diputados no, no se sintieran en libertad de estar introduciendo modificaciones al Poder Judicial toda la semana eh, para, para presionar a los, a los magistrados para que resolvieran los casos de acuerdo a a sus intereses políticos, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que evidentemente eh, a, a ver, un, cualquier ley que pretenda forzar a los magistrados a resolver eh, eh, a resolver juicios de una u otra manera, pues debería de ser, esa ley de, debería de ser imposible de aprobarse, ¿verdad? Eh, pues sí. Pero cuando tiene que ver con las remuneraciones de un poder judicial que depende enteramente de los impuestos que pagan los ciudadanos, eh, es que no habría ni siquiera que preguntarles, ¿verdad? Este, eh, pero eh, la forma de resolverlo, la única forma de resolverlo constitucionalmente hablando, es que los diputados, recibiendo el criterio de los magistrados, diciendo sí esto afecta al funcionamiento del Poder Judicial, lo único que podrían hacer los diputados es aprobar el proyecto de ley con una mayoría absoluta, con una mayoría, eh, ¿cómo se llama? Eh, de dos tercios. ¿Sí? O sea que Simple. con 38 votos eh, podrían podrían a, aprobar eh, este estos proyectos de ley que limitarían las pensiones de los de los magistrados. No sé si cuentan con los 38 votos, ¿verdad? Pero bueno, esos son los los pesos y contrapesos que se establecieron en la Constitución que lamentablemente hoy que que han funcionado bastante bien históricamente, pero que en los últimos años lamentablemente eh, ha, ha decaído mucho la calidad y la honorabilidad de, de, de los magistrados eh, cuando se trata de, de, de defender sus propios privilegios, ¿verdad? Y entonces, eh, pues, esto ha, ha dejado de funcionar. Yo creo que va a ser hora de, de introducir reformas a, a este tipo de cosas.
1: Claro. Diego, eh, Diego, Eli, perdóname, Eli Pensek, Este, como cada martes te agradezco muchísimo eh, tu intervención y nos estamos volviendo a ver el próximo martes, Eli.
6: Perfecto, Alberto, últimamente está muy viajero.
1: Eh, eh, sí, afortunadamente que sí, este, eh, trabajando, persiguiendo
6: la chuleta, ah, bueno. mi querido Eli. Qué bueno, qué bueno.
1: Tengo un conflicto de interés ahí
6: también. Ah, sí, me vas a tener que contar de él.
1: Muchas gracias, Elifey. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Y nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar.
4: Siempre quiere comer bien rico, pero a veces rendir el dinero es difícil. Por eso queremos darles un par de ideas deliciosas y baratitas. ¿Qué tal unos corbatines con zucchini y trocitos de pollo para tres personas por solo 1,280 colones? ¿O unas plumas con salsa chunky por tan solo 1,265 colones para tres personas? Toma, toma, pasta, toma. Estos precios son de referencia.
3: ¿Sabía que durante los últimos 10 años e históricamente, los fondos FCL y ROP, administrados por la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja, han sido los que mayores rendimientos han tenido en la industria? Eso significa que las personas que estuvieron afiliadas a nuestra operadora durante este tiempo obtuvieron más ganancias. Permítanos ser su asesor de confianza. Contáctenos ingresando a
4: www.opccss.fi.cr.
0: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Salud apoya al proyecto que establece regulación e impuesto a vaporizadores y cigarrillos electrónicos. Tribunal condena al alcalde de San Carlos con seis años de inhabilitación en cargos públicos. Las obras en paso a desnivel en Guadalupe comenzarán en enero tras la firma del contrato de construcción. Emiten alerta a clientes del Instituto Nacional de Seguros ante estafas telefónicas. En el mundo, Nicolás Maduro retó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
6: Salud.
1: El Ministerio de Salud apoya un proyecto de ley que pretende regular el uso de vaporizadores y cigarrillos electrónicos, así como establecer nuevos impuestos. Así lo reconoció el ministro de Salud, Daniel Salas, a Noticias CRC, al mismo tiempo que emitió una alerta sanitaria con la recomendación de no usar estos dispositivos. La iniciativa fue presentada por el legislador liberacionista Luis Antonio Aiza la cual incluye un impuesto de mil colones a estos productos.
0: Judiciales.
1: Los tribunales de justicia condenaron ayer a seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos al alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, tras ser encontrado culpable de dos delitos de nombramiento ilegal ocurridos en el 2002. Según explicaron los jueces Tatiana López, Jessica Hernández y Marcia Williams, la persona nombrada no estaba incorporada al Colegio de Ciencias Económicas, de lo cual Córdoba fue advertido. Sin embargo, realizó el nombramiento de Wilber Rojas Cordero como administrador de la municipalidad de ese cantón. Infraestructura. Las obras en el paso de Desnivel en Guadalupe comenzarán en enero tras la firma del contrato. El documento fue firmado por el director de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, Alejandro Rossi, Rubén, eh, Alejandro Rossi Rubén Plazos, de la empresa Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, encargados de la construcción de esta infraestructura, y el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez. La construcción en Guadalupe también contempla aceras, bahías para autobuses y puente peatonal.
0: Denuncia.
1: El Instituto Nacional de Seguros se emitió una alerta ante estafas telefónicas a sus clientes. Según la aseguradora, en las últimas semanas se han incrementado las denuncias contra sujetos que se hacen pasar por agentes de ellos para obtener información confidencial de las personas. El asesor jurídico de la entidad, William Fernández, aclaró que actualmente la entidad no tiene ninguna campaña en la que solicitan actualizar datos.
0: Internacionales.
1: Nicolás Maduro retó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo Maduro que en Bolivia hubo un golpe de Estado liderado por Estados Unidos. Y además manifestó que si Trump quiere pelear, van a pelear, pues Venezuela está listo para eso, dijo.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, la Selección Nacional tuvo su última práctica hoy antes de los partidos de la Liga de Naciones. Los dirigidos por Ronald González entrenaron en el proyecto Goal antes de realizar el viaje mañana a Curazao para el tercer encuentro de la Liga de Naciones el jueves a las 5.30 de la tarde, hora de Costa Rica. En la práctica de este día estuvo ausente el jugador Alan Cruz, quien se lesionó y recibió terapia, y con esto peligra su participación en el encuentro del jueves. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Los saludo Alberto Padilla, que tengo buenas noches.